0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, sean todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, pues vamos a comenzar con esta historia, porque fíjense que hace más de 70 años, bueno, ya quisiera uno llegar a esa edad, ¿no? De, de 70 años. Fíjense que hace más de 70 años, justamente allá en Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera, pues vivía un matrimonio, un matrimonio como muchos otros y como la gran mayoría de los que hay en el mundo. Don Armando Zurita Ramírez, el nombre del esposo, y Guadalupe Moreno. Era un matrimonio, miren, de esta época en donde los matrimonios pues decían, ay, que yo voy a atender los hijos que Diosito me manden. Así decían antes, ¿no? Eran familias grandes y familias numerosas. Fíjense ustedes que este matrimonio de Don Armando y de Doña Guadalupe tuvieron 10 diez hijos, diez tuvieron. 10 el cuarto de estos hijos fue nada más ni nada menos que Humberto, y a Humberto prácticamente de toda la vida lo apodaron el zorro plateado. ¿Por qué? No me pregunten, pero pues ya saben que así en los pueblos se acostumbraba, ¿no? Y entonces, eh, de, de hecho, fíjense que también eh, tuvieron, digo, Dentro de los 10 hijos de este matrimonio, otro de ellos también es importante, eh, importante por lo menos en los medios, es Gerardo. Gerardo también es productor de telenovelas. Bueno, pues resulta que para este próximo mes de septiembre de este 2024, don Humberto Zurita estará cumpliendo 70 años. Imagínense, oigan, verse como don Humberto Zurita, y tener 70 años, dice uno, Dios mío, yo quiero llegar a esa edad viéndome así, porque don Humberto, como los buenos vinos, conforme pasa el tiempo, se ve mejor, 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 mejor. Bueno, ellos, eh, esta familia vivía en la, en la calle Corregidora, allá en Torreón. Fíjense ustedes que... Era una familia que no eran multimillonarios, pero tampoco es que hayan venido de una familia así de, de escasos recursos. No, tenían lo suyo. El asunto es que eran 10 hijos, era papá y mamá, 12 integrantes y darle de comer a 12 integrantes pues así fueran de mucho dinero pues obviamente no había dinero que alcanzaba y peor tantito cuando alguno de ellos se enfermaba ahí sí no eh, conocieron las carencias claro que sí no como ya les digo no es que hayan sido uy una familia de escasos recursos pero cuando pasaba algún evento que desestabilizaba la economía de la familia, ahí sí se las veían bastante, bastante difícil. Ahora, si en algo los señores, los padres de estos muchachos, hicieron todo lo posible para que sus hijos crecieran de alguna manera, fue es que fueran unidos. Eso sí, fíjense que esa unidad de los 10 hermanos ha durado prácticamente toda la vida, toda la vida. Incluso cuando los hermanos mayores, los tres mayores hermanos de este matrimonio, eh, comienzan a tener novias, se casan y posteriormente tienen su, sus propias familias, Humberto queda como el hermano mayor, entonces él, hagan de cuenta que le dijeron Humberto tú eres ahora el papá chiquito y Humberto tenía que hacerse cargo de sus otros hermanos, Humberto tenía que eh, educarlos, Humberto, y no porque el papá no pudiera, no, sino porque el papá se iba a trabajar todo el día y Humberto se quedaba a cargo de todos ellos, de todos los niños, bueno, Fíjense que era algo como muy natural en él, en Humberto, como como la parte paternal se le dio muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque desde que era muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, Humberto no tenía la pues el sueño de convertirse en famoso ni de hacer telenovelas y películas. Y no, fíjense que Humberto siempre había soñado con querer y proteger a su gente, a la gente más cercana. Y él sabía que una de las maneras en las que lo podía lograr era el sacerdocio. Y fíjense que Humberto Zurita tenía no solo, él sentía que no nada más era un deseo, que además tenía la vocación para ser sacerdote. Por eso ha llegado el momento, fíjense que él habla con sus papás y les dice de esta eh, vocación que él tenía y que creen, los papás lo apoyan. De hecho, estuvieron buscando dónde podía ingresar Humberto Zurita para poder dedicarse al sacerdocio hasta que encontraron un seminario. Y no crean ustedes que Humberto Zurita llega a este seminario, lo conoce y dijo, ay, no, esto no es lo mío, ya me voy. No, fíjense ustedes que Humberto Zurita, al entrar a este lugar, se convence que es lo que él quería, ¿no? Todo, todo lo que había todo, la tranquilidad, el trato que había entre, entre los seminaristas, todo eso le convence, le convence tanto que pasa el primer año dentro de este seminario y al siguiente año sus papás le preguntan si en verdad era lo que él quería. Y él dijo que sí, pasa todo un segundo año que ya después de dos años, oigan, pues Humberto ahorita ya tenía ciertos conocimientos eclesiásticos y él estaba más decidido que nunca a convertirse en sacerdote. Cuando entra al tercer año, bueno, pues obviamente estamos hablando de que un muchachito que entra sin malicia en su mente, al, al haber pasado tres años dentro de este seminario, comienza a conocer ciertos aspectos del mundo exterior, ¿no? Del, del, del mundo del pecado. Y entonces Humberto se da cuenta de entrada que no tenía lo que él había pensado en un principio que era la vocación. Pero además también se da cuenta, pues, que feo, feo no era don Humberto, ¿no? Todo lo contrario, era como el galancito de todos ellos. De haberse convertido en sacerdote, don Humberto Zurito hubiera sido un padre muy guapo. Entonces él decía, híjole, cuando llegaba a salir e ir a su casa, pues era la sensación con las chamacas no, porque nunca estaba ahí en el barrio entonces cuando de repente llegaba a ir pues era el nuevo, el nuevo de la colonia y todas las chamacas pues alborotadas con, con Humberto pero Humberto Zurita que ya tenía tres años en el seminario los ojos se le iban y era natural ni siquiera es que él se propusiera ay ah, yo me le voy a quedar viendo una chamaca no, cuando se estaba dando cuenta don Humberto ya estaba babeando de ver a las chamacas, híjole pues miren, allí en su casa, pues se encerraba, ¿no? Porque decía, ay, Diosito, ¿qué voy a hacer? Porque ahora, ¿cómo le salgo a mis papás con que siempre ya no? Era, era algo que él traía y, y con lo cual, miren, es luchar contra el propio cuerpo y contra el mismo organismo. Los seres humanos somos, dise y estuvimos, fuimos diseñados, pues ahora sí para, eh, como dicen, crecer, nacer, reproducirnos y morir. Y en el caso de don Humberto... Él sabía que con la edad que tenía, que era muy, muy, muy jovencito, pues quién sabe si hacer ese voto del celibato, este voto de castidad iba a ser lo mejor. Porque recordemos que hasta el día de hoy los sacerdotes tienen que hacer un voto de celibato. No pueden casar, no pueden eh, tener eh, novias, esposas, casarse, tener hijos, bueno, tener relaciones sexuales, no pueden. Claro, que muchos conocemos la historia de muchos sacerdotes y por ese tener que guardar el secreto, muchas veces cometen actos de verdad muy reprobables, ¿no? Desde el abuso a pequeños, a pequeñas, cosas que no deberían de ser. Pero Humberto lo pensó muy bien, lo pensó antes de, de, de dar este paso y dijo, no, pues no. Esto no es lo mío. Oigan, pues resulta que renuncia al seminario Humberto Zurita, dice, pues ahí se quedan, yo ya me voy, con permisito, hagan de cuenta que yo no vine, y si no me acuerdo, no pasó, dijo Humberto, entonces se va de regreso a su casa. Pero fíjense que cuando Humberto regresa a su casa, pues se da cuenta que la situación económica no era la mejor y no era la mejor porque ya todos los hermanos estaban en la escuela. Entonces, imagínense ustedes todos los chamacos estudiando útiles escolares, uniformes, tenis, comida. No, bueno, era un gastadero para los pobres papás que pues, dinerito, dinerito, no había. Entonces, él toma la decisión de ya no regresar a la escuela. Dijo, bueno, yo tuve mi oportunidad estando en el seminario, no me dejaron, bueno, más bien no quise, pues, ahora ya, ¿no? Yo, yo me muelo y voy a tener que trabajar, porque sé que mis papás requieren eh, dinerito para poder apoyarse. Fíjense que don Humberto Zurita, si sí algo ha tenido desde niño hasta el día de hoy, es que es un hombre muy visionario, y es una persona que le encanta, le encanta ser hasta el momento sabemos que todo lícito, que todo de manera legal y entonces un día va y, y con unos ahorritos que tenía se compra una carcachita, pero un carrito que miren ya no daba a la gente ni dos pesos por ese pobre carro y lo arregla, lo pinta, lo deja bien bonito y lo vendió. Eso le dio para comenzar a comprar otro y otro y otro y otro No, hombre, al ratito ya tenía su puesto de, de compra y venta de carros usados. Fíjense nada más le fue tan bien que de pronto habla con uno de sus amigos y le dice que un buen negocio eran eh, poner una mueblería de muebles de acrílico y el amigo le dijo. Pues yo también tengo un dinerito y tengo pensado pues ahora es invertirlo para poder este, hacer hacer algo en un futuro y fíjense ustedes que van y rentan un local para abrir esta mueblería de muebles de acrílico. Y la verdad es que les iba bastante, bastante bien. Pero estaba Humberto en, en eso cuando uno de sus hermanos mayores va y habla con él. Y le dice Humberto, qué bueno que ya estás ganando tu dinerito. Qué bueno que ya eh, pues estás aprendiendo los negocios de la vida. Pero la escuela no te va a hacer daño. Tienes que regresar a la escuela. ¿Por qué? Porque en un futuro tú no sabes si estos negocios te van a dejar o no. Y por lo menos siendo, eh, teniendo una profesión, sabes perfectamente que el dinero no te va a faltar. Y Humberto, que quería mucho a su hermano, fíjense que decide regresar a la preparatoria. Bueno, por Humberto, porque miren, en las mañanas se iba a la escuela bien tempranito, entraba a las 7 de la mañana. Luego saliendo de ahí se iba a atender la tienda de los muebles de acrílico y a los carros, ¿no? Si tenía una venta de carros, pues ahí la hacía. Y en la noche se preparaba porque sí quería entrar a la universidad. Bueno, pues mientras estaba en la prepa no tenía tiempo ni de novia, ni de nada, nada, nada. Humberto estaba dedicado al trabajo y a la escuela. Pero de repente uno de sus amigos le, le dice a Humberto, oye, ¿qué crees? Fíjate que este pues va a haber una obra de teatro, invité a mi novia, pero mi novia me canceló. Entonces, pues ya tengo los boletos. Y le dijo Humberto, uy, no, si me los vas a regalar, a regalar para que yo vaya con mi novia, ni novia tengo, así que muchas gracias. No, 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 que novia, que yo ya sé que no tienes novia. Pero, ¿por qué no vamos los dos? Ándale, pues mira, ya tengo los boletos, total, ¿qué puede pasar? Pues dijo Humberto, está bien. Humberto nunca había ido a una obra de teatro pues entran a mirar esta obra, oigan, cuando entran, Humberto Zurita se queda con la boca abierta, estaba fascinado, un escenario muy bonito, las luces apuntando de la sala hacia el escenario que se iluminaba de una manera tan bonita, cuando empieza la obra de teatro, ver a estas chicas y a estos chicos con esos vestuarios tan, tan, tan llamativos, Humberto se quedó así, Miren, hagan de cuenta que estaba como en una fantasía, ¿no? Viviendo Humberto. Termina la obra de teatro y pues el amigo, oye Humberto, gracias por haberme acompañado. Ah, sí, 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 cada quien se va a su casa. No hubo mayores comentarios. Pero fíjense ustedes que en el momento que ya se queda solo, Humberto se queda pensando, ese mundo es fascinante, es lo mejor que he visto en la vida. Pero todo eso le quedó sonando. Fíjense que le quedó sonando en su cabecita y ya había pasado semanas y él seguía con la de, con lo de la obra de teatro. ¡Qué bonito mundo! ¿Cómo deben divertirse esas personas que están allá adentro? Entretener al público. Bueno, fíjense nada más. Algo que, que de verdad para él fue una, una novedad y una sensación. Tanto, tanto que un día esa, esa curiosidad, curiosidad perdón de eh, pues haber encontrado esa pasión por el teatro lo llevó a ir a un grupo de teatro amateur y resulta que en este teatro pues juntaban a personas que no eran profesionales en, en el teatro pero que les gustaba y que querían hacer obras de teatro también y se metió a ese grupo eh, amateur, fíjense que ahí los, comienza, los comenzaron a preparar a los muchachos para que hicieran ciertas obras de teatro pero obviamente que no eran obras profesionales, ¿no? Pero bueno, eran obras profesionales, pero quienes las hacían pues obviamente no eran aficionados al teatro. La primer puesta en escena que montan, donde, donde participó Humberto Zurita, allá en Torreón, fue Jesucristo Superestrella. ¡Uy! Tremenda ópera rock. Miren, Jesucristo Superestrella, de entrada un Camilo Sexto siendo Jesucristo, Ángela Carrasco siendo eh, María Magdalena. En México, bueno... ¿Cuántos y cuántos actores han representado el papel en Jesucristo Superestrella? Y hay otra ópera rock que se llama Tommy. Esas dos obras las hicieron allá en, en Torreón. Fíjense que Humberto Zurita ahí se da cuenta que ser actor no era como él lo había imaginado, no era como él lo había soñado, era mejor todavía, mejor de como él lo había pensado. Bueno, pues Humberto Zurita sabía perfectamente que sí, sí, era algo muy bonito, que se podía vivir de eso, él tenía todas las ganas de trabajar, el único problema es que al vivir en Torreón en esos años, en Torreón no había una industria del espectáculo desconozco si al día de hoy haya pero yo supongo que sí, entonces él sabía que si quería convertirse en un actor realmente importante tenía que dejar Torreón y era algo que le dolía porque allá estaban sus hermanos y estaba su familia, sus padres pero no le quedó de otra Fíjense que agarra una maleta, mete sus dos, tres calzoncitos, sus playeritas, sus sueños, sus ilusiones y vámonos en el autobús al Distrito Federal. Llega al Distrito Federal y Humberto Zurita ni siquiera se preocupó en dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, de qué voy a comer. No, hombre, lo primero que hizo fue ir al Centro Universitario de Teatro, el famoso CUT. Y fíjense que entra, él dijo, no, pues yo vengo de, yo ya soy actor y soy actor de allá de Torreón, déjenme seguir aquí mi carrera. Y de hecho sí, lo dejaron, pero el problema era ahora cómo le voy a hacer para mantenerme, cómo le voy a hacer para pues, mis transportes. Tenía todo un problemón económico. Entonces eh, eh, Humberto comienza a dedicarle todo el tiempo a su carrera y al estudiar teatro. Pero fíjense ustedes que pues sin dinero dijo no voy a poder hacer nada y me voy a tener que regresar. Entonces le pide a sus profesores que le permitan hacer teatro por lo menos para ir sacando para los pasajes. Y los profesores le dicen que sí, pero miren, lo ponen a hacer teatro clásico. que En el teatro clásico se aprende muchísimo, 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 pero no se gana. El teatro clásico no es para, para generar dinero y él tenía una gran necesidad no para poder mantenerse. Pues no le quedó de otra más que de repente un día no ir a clases y fue a buscar trabajo de lo que encontrara. Y miren, ese de lo que encontrara es una expresión, porque en realidad todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son buenos y hacen a las personas muy responsables y de hecho pues no hay trabajo malo, ¿no? Siempre y cuando sea dentro de la ley. Bueno, pues resulta que aquí no y acá no y no le daban entrada y no le daban entrada, oigan pues terminó vendiendo seguros, don Humberto Zurita, fíjense ustedes que eh, Humberto Zurita, no, no lo decimos de manera despectiva, ay, terminó vendiendo seguros, no, él eh, vende seguros, aunque no sabía, aunque no era lo de él, aunque sabía que no se iba a dedicar a eso, pero sí sabía que tenía que hacer algo para poder mantenerse dentro del mundo del teatro, y fíjense que mientras él se hizo vendedor de seguros, nunca quitó el dedo del renglón para convertirse en un gran actor, y aquí es donde, de repente, pues un hombre, buen samaritano, porque aparte ya había ayudado a mucha gente, un buen samaritano, un hombre muy desinteresado, un hombre que por alguna extraña razón, pues sus descubrimientos eran masculinos siempre, lo encontró. Fíjense nada más, nos referimos a don Ernesto Alonso, el señor telenovela. Resulta que lo ve y dijo esos ojos verdes ese cabello rizo vos pues como que el señor estaba flaquito guapetoncito y entonces don Ernesto Alonso fíjense que le lo invitan no a trabajar con él la gran mayoría de, la, de los protagonistas hombres de don Ernesto Alonso se, se dio el tiempo para prepararlos para ver vamos a, a, a ver de qué manera te puedo ayudar poco a poquito hasta que de pronto ya los convertía en sus protagonistas de telenovela pero en el caso de Humberto Zurita, pues don Ernesto Alonso dijo, ¿y para qué pierdo el tiempo? No, hombre, si este muchacho está en su mero punto. Era 1979 y le dijo, tú, 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 chamaco, tú vas a hacer una telenovela conmigo. Y Humberto Zurita dijo, ah, por favor, de hacer teatro clásico, de no tener a veces ni para comer. Ahora resulta que ya voy a ser protagonista de una telenovela, ¿no? Sí, le dijo don, don, don Ernesto Alonso. Fíjense nada más. Digo, si no conociéramos la historia de, de ayuda de don Ernesto Alonso, pues sonaría muy muy extraño, pero don Ernesto Ayudó a muchísimos, a muchísimos actores. Bueno, pues total, don Ernesto Alonso produjo una telenovela llamada Muchacha de Barrio. En esta telenovela, Humberto Zurita no fue un actor de, de, de reparto, no fue un extra, no en esta telenovela y sin experiencia, Ernesto Zurita fue el protagonista, fíjense, nada más, ¿eh? el protagonista, que por cierto la, la chica, la mujer que estuvo con él, en esa telenovela, mírenla, ahí está doña Ana Martín, ella se convierte Ana Martín en, en la protagonista femenina, que Ana Martín ya había hecho cine, televisión, teatro, una mujer muy experimentada, muy jovencita y muy bonita, aparte de todo. Bueno, Cualquier, cualquier estudiante de, de, de teatro, de actuación, que, que aspirara a tener una carrera importante en la televisión, bueno, yo creo que siempre su, su sueño es salir en una telenovela, en el personaje que le pongan, no importa. Pero don Humberto Zurita tuvo, no sé si la suerte, pero eh, pues tuvo esa ventaja de haber conocido a don Ernesto Alonso y que no pasara por extrear que no pasara por salir de actor de reparto que directamente se fuera a protagonizar una telenovela con doña Ana Martín yo creo que es el sueño de cualquier muchacho o muchacha dedicada a la actuación, pero es, es, esta etapa fue como una etapa de buena suerte para Humberto Sorita ¿no? el decir, pues conocí a don Ernesto Alonso el señor telenovela y además me dio un protagónico. bueno, hasta ahí pues podemos decir que buena suerte del señor pero fíjense que Además de eso, resulta que en aquel, en aquel momento, por ahí de 1979, había llegado a México una muchacha argentina guapísima, pero guapi, realmente guapísima, ¿no? Esta mujer, un sueño de, 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 de mujer para cualquier hombre. Y no llegó en papel de vengo a buscar una oportunidad, no. Eh, ella llega en calidad de estrella en Argentina, ya era muy conocida, ya era muy, muy, muy famosa. Ella era doña Christian Bach. Ustedes se imaginan, en 1979, la belleza, la juventud, la experiencia de esta mujer, era de verdad un sueño para muchos, 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 muchos hombres, ¿no? Bueno, él, Humberto Sorita ya la había visto antes de conocerla, pero la había visto en una portada de la revista Teleguía. Y entonces, pues, cuando la vio, dijo, ¿y este bombón quién es, no? Está muy guapo. Guarda esta, eh, guarda esta revista porque le encantó doña Cristian Bach. Y fíjense ustedes que un día se van de promoción eh, doña Ana Martín y Humberto Zurita a promocionar su telenovela, ¿no? Y el muchacha de barrio. Y entonces resulta que, pues, estaban en, en una locación y le dice Humberto Zurita a Ana Martín, mira, te voy a enseñar lo que me trajeron, ¿no? Y entonces saca la, la tele y le enseña la, el rostro de, de, de doña Cristian Bach. Y doña este, Ana Martín pues nada más le dio risa, ¿no? así sido ahí este muchacho qué coqueto es. Pero, pues, a final de cuentas dijo, ay, sí, ajá, hasta crees que te va a hacer caso esa belleza. Bueno, Humberto moría de las ganas de conocer a esta mujer. Tenía, pues, imagínense, nada más era su sueño dorado. Pasa el tiempo, ¿y qué creen? Pues, era, tanta su, era tanto su deseo por conocer a esta chica que un día le habla don Valentín Pimstein, que don Valentín Pimstein, para, para aquel momento, pues ya sabremos que era, de hecho, era la competencia directa de don, de don Ernesto Alonso, ¿no? Don Ernesto, el señor telenovela, y el eh, Valentín era el zar de las telenovelas. Bueno, pues resulta que la competencia de don, de don Ernesto le habla a su ahijado, ¿no? De, de Ernesto, y le propone hacer una telenovela. La telenovela se llamó Soledad, no iba de protagónico Humberto Zurita, pero en esta telenovela iba de protagónico Héctor Bonilla y Edith González. Uy, súper jovencita Edith González en aquel momento, pero también dentro del reparto estaba Christian Bach. Entonces, pues Humberto dijo, pues no me van a dar el protagónico, pero ni me importa. Pues si al fin y al cabo, ahí voy a conocer a la güera, ¿no? Pues dijo, ahí está Christian Bach, yo sí quiero ir. Fíjense ustedes que en, en justamente cuando se da esta telenovela de Soledad, Humberto dijo, es mi oportunidad para poder hablarle al, a la güera, es mi oportunidad para que ella se entere quién soy yo. Pero había un problema, bueno, dos problemas. Uno de ellos es que Cristian tenía novio en aquel momento y Humberto Zurita que ni se haga porque también tenía novia y que de hecho a esta novia la había dejado allá en Torreón. Pero resulta que cuando él le avisa a esta chica que iba a salir en otra telenovela, esta chica, la, la chica de Torreón, viene a la Ciudad de México y de repente un día se le aparece en la puerta. Pues ya llegué, mi amor, pues para qué nos esperamos más. Tú ya tienes trabajo, yo quiero estar contigo y se mete al departamento y sáquenla. Entonces Humberto pues dijo en la torre. Pues ahora que era mi oportunidad para, para hablar con Cristian, pues resulta que ya no se puede porque ya tengo novia y aparte ella pues creo que tiene novio. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues se quedó nada más con, con las ganas. Fíjense ustedes que Humberto, al ya trabajar con Cristian Bach en esta telenovela de Soledad, pues sí se le comienza a acercar a doña Cristian Bach, pero se le comienza a acercar como amigo. No, o sea, digo, tampoco era tonto, entonces se le comienza a acercar, oye, yo sé que tú tienes novio, pero mira que este, yo soy de México, del norte y empieza ahí pues a tirarle el verbo a, a Cristian, ¿no? Fíjense que se hicieron grandes amigos, de hecho se hacen confidentes, Cristian Bach y Humberto Zurita, pero Humberto desde siempre tuvo esa doble intención ¿no? De en algún momento, en algún momento tiene que pasar, de hecho después de la, de la telenovela se pusieron a hacer teatro, trabajaron juntos se hacen grandes, grandes, grandes amigos, se contaban todo, se la pasaban muy bien, bueno, de, de, de estas amistades que uno dice, es que es imposible que pueda haber una amistad entre un hombre y una mujer, y mucha gente dirá, no, ellos fueron grandes, grandes amigos, el asunto es que don Humberto, pues ya tenía sus dobles intenciones, Fíjense que por aquella época Humberto hizo esa telenovela, ya, ya, ya habían entrado los años 80, 1981 más o menos, y hace la telenovela de El Derecho de Nacer. Después de haber hecho El Derecho de Nacer del 81, es cuando nuevamente su padrino y protector, don eh, Ernesto Alonso, lo invita a hacer el maleficio. Pero el maleficio que sí daba miedo, ¿eh? no, no, no este último, no, el maleficio de verdad, el que estuvo hecho, oh, Dios mío, con, con elementos de verdad que sí si nos remontaban al satanismo. No, no es broma, pero don Ernesto Alonso para hacer esta telenovela, yo creo que sí se metió en cosas muy oscuras porque daba miedo solo de ver el rostro de don Ernesto Alonso y ver el cuadro de Enrique de Martino. Bueno, era una cosa de verdad terrible, terrible. Pues resulta que cuando hace justamente esta telenovela del maleficio, que por cierto hay una escena donde Ernesto Alonso le está transfiriendo el poder maligno a Humberto Zurita, qué escena de don Ernesto Alonso, de, de, de esas escenas que dice uno, y por qué no lo pueden hacer así con, con, con lunga, no puede ser. Bueno, pues resulta que en esta telenovela, fíjense que vuelve a trabajar con una actriz que ya había trabajado en Muchacha de Barrio. Esta muchacha jovencita, jovencita y muy guapetona, se llamaba nada más ni nada menos que Rebeca Jones. Con Rebeca Jones vuelve a trabajar en esta eh, telenovela del maleficio. Y sí, Christian Bax y haciendo su amor platónico, le encantaba, era su gran amor, bueno, todo lo que quiera. Pero cuando vio a Rebeca Jones dijo órale, porque no me había fijado en ella y creo que ella pues igual y no tiene novio o quién sabe, fíjense ustedes que lejos de echarle ganas para, para conquistar a, a Cristian pues como que la vio muy lejana y se animó a pedirle que fuera su novia a Rebeca Jones se veían tan contentos, tan felices, los dos estaban en la misma telenovela, que todo el mundo pensaba que se iban, que iba a terminar en matrimonio, todo el mundo daban por hecho que Cristian, que perdón, que Rebeca Jones y Humberto Zurita iban a terminar casados, pero no fue así. Fíjense ustedes que por ahí del año 83, 84 más o menos, Rebeca eh, Rebecca Jones trabaja junto a Alejandro Camacho en una telenovela llamada la traición. Uy, no, bueno, así les quedó, pero sí, como anillo al dedo, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta telenovela telenovela de la traición, Alejandro Camacho y Rebeca Jones comenzaron a salir, pero en ese momento cuando ellos comienzan esta relación, los dos tenían novio, los dos, miren, ella era novia de Humberto Zurita, que a su vez, Humberto Zurita era muy amigo de Alejandro Camacho, y Alejandro Camacho estaba de novio con Alma Muriel, en paz descanse también. Bueno, pues imagínense, ¿no? Ahí estaba pues, todo, todo, todo el revoltijo. Resulta que empiezan a andar, ¿sí? Empiezan a andar eh, Camacho con eh, Rebeca Jones y los dos se veían tan bien, estaban tan bien y se entendieron tan bien que decidieron que cada uno iba a terminar con sus respectivas parejas. Entonces, Rebeca Jones termina con Humberto Zurita que Humberto Zurita era un conquistador bueno yo hasta hoy sigue siendo un conquistador Humberto ahorita muy guapo muy varonil. Él, él, él no tenía problema. pues total me deja una y agarro dos decía él, ¿no? no pasa nada ¿saben quién sí le sufrió mucho? Doña Alma Muriel porque Doña Alma Muriel, que en paz descanse ella sí estaba muy enamorada de eh, Alejandro Camacho y cuando pues se mete en su relación Rebeca Jones no lo tomó muy bien y de hecho, pues sí se nos puso muy triste Doña Alma Muriel en aquel momento. Bueno, sufrió mucho, ¿eh? sufrió mucho por, por él. Pues una vez que se vio solterito eh, este, eh, Humberto, Humberto Zurita, fíjense ustedes que pues retoma su amistad con Cristian Bach, ¿no? Pues dijo, pues yo ya estoy solo, ya la de Torreón, ya pues, quién sabe dónde quedó, ya Rebeca Yos me mandó también al diablo, pues ¿qué hago? Y entonces ya solito, teniendo pues esta libertad, le comienza a hablar nuevamente bonito a Christian Bach, ¿no? Pues hasta ahí digamos que todo estaba dentro de, lo, de, dentro de lo normal. Bueno, pues fíjense que después de un tiempo, no fue inmediato, pero sí después de un tiempo, resulta que se entera que Christian Bach había roto con su novio y Humberto Zurita, que era su confidente, su gran amigo, uy, no, pues él era... Pues, pues sí, ¿no? Su, su paño de lágrimas resulta que vio esa oportunidad como la oportunidad perfecta para poder acercarse a ella y comenzar a hablarle ya de, de cosas románticas. Al fin y al cabo, decía él, pues buenos amigos somos, nos llevamos muy bien. Y esto coincide con que en 1985 hacen una telenovela. Fíjense que esta telenovela se llamó de pura sangre. Ah, pero, pero es que eran de estas telenovelas grandes producciones, pero grandes, grandes, grandes producciones. Fíjense que todavía no eran novios en, en aquel momento y fue en esta telenovela de pura sangre donde en una de las primeras escenas, pues, se dan un beso. Christian Bach y Humberto zubita Fue la primera vez que se besaron, ahí fue. Y ellos se dan cuenta que no solo se gustaban, que no solo se llevaban bien, sino que había una atracción sensual, por llamarlo de alguna manera, tremenda, tremenda, sacaban chispas los dos. Fíjense ustedes que este beso fue el que marcó el inicio de la relación. Fue tan fuerte, pero tan fuerte la, la atracción, que ellos sabían que eran el uno para el otro. Y deciden eh, asociarse y crear Suba. Suba, que es, eh, o era, ya no existe, ¿no? Una casa productora, y en, en esta casa eh, productora, pues, bueno, hicieron grandes, grandes trabajos. Fíjense ustedes que cuando ellos hacen público su amor, cuando ellos deciden, pues, decir, sí, somos novios y tenemos planes de casarnos, oigan, a don Ernesto Alonso, pues, no le cayó muy en gracia a don Ernesto Alonso, hizo tremendo, tremendo coraje. ¿Por qué? De entrada dijo... Ah, porque los dos eran, eran sus estrellas de él, de, de, de don Ernesto, Cristian y, y Humberto, y les dijo pues yo no sé para qué van a echar a perder una amistad tan bonita, además si me preguntan a mí yo no les doy ni una semana de romance, porque este es Coscolino, y tú mira, muchacha, estás tan bonita que cualquier hombre se va a interesar en ti, una semana y no más, dijo don Ernesto y todavía les dijo, pero pero, si lo logran si logran así como que llegara más de una semana yo voy a ser el padrino de boda, yo y yo les voy a dar un, un regalito y voy a, a estar ahí con ustedes, pero eso no va a llegar, eso no va a suceder, o oh, el otro señor ya miren ahí de demonio vidente, ¿no? Diciéndoles que no, ni una semana iban a durar, bueno, además, fíjense ustedes que, pues cuando sale al aire ya esta telenovela de pura sangre, no hombre, ¿cuál fue la sorpresa?, pues que la telenovela fue un exitazo tremendo, tremendo, tremendo. Este éxito de la telenovela vuelve en famosos, en celebridades a Christian Bach y a Humberto Zurita. Eran jóvenes, eran guapos, eran exitosos, se convirtieron en los hijos consentidos de Televisa, aparte de todo. Tanto Christian Bach como Humberto Zurita se hacen muy cercanos al dueño de Televisa, al Tigre Azcárraga. Que el Tigre, bueno, había que pasar por la secretaria, por el asistente, por el chofer, por el para poder llegarle a él. Y Christian Bach y Humberto Zurita estaban de cuates, ¿no? Se llevaban bastante, bastante bien. Por eso, fíjense ustedes que Christian Bach y Humberto Zurita fueron de los primeritos artistas en tener su contrato de exclusividad porque el Tigre los quería solo para su, para su empresa. Claro, les representaba dinero. Silvia Pinal, Verónica Castro, entre muchos otros, fueron los primeritos que firmaron ese, ese contrato de, de exclusividad ahí en Televisa. Bueno, imagínense ustedes cuánto los consentía el Tigre Azcarraga, que eh, en, en una época ella se hizo la imagen de Interceramix, ¿se acuerdan ustedes? Esta marca de, de azulejos. Y resulta que esta marca, Quería que su que su artista Christian Bach saliera en todas las eh, en todos los canales, en todas las televisoras, por todos lados. Solamente había un problema. Televisa era sumamente cara bueno seguirá siendo ¿no? muy 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 cara entonces Cristian fue y le dijo al tigre oiga háganles una rebajita mire que nos pueden patrocinar mire que esto pero no va a entrar la misma cantidad de dinero háganles una rebajita háganles un paquete y que entren a, a patrocinar las telenovelas y el tigre le hizo caso dejaron que, que rebajaran las tarifas y mire nada más todo ¿para qué? para que se pudiera anunciar el producto que vendía Cristian Bach allá en Televisa y eso no lo hacía con todo mundo el Tigra Azcárraga, ¿no? Pues que paguen lo que tengan que pagar. Bueno, se convirtieron en los protegidos de Emilio el Tigra Azcárraga. Es, esta etapa fue, yo creo que, el mejor momento para la pareja. Tenían trabajo, eran famosos, eh, eran el, los novios del momento. Bueno, ellos estaban encantados de la vida. Pues fíjense que un día ahí van manejando, ¿no? Cada quien en su coche. Ahí van manejando y de repente don eh, Humberto Zurita, de coche a coche, le grita, Cristian, ¿te quieres casar conmigo? Y la otra, ¿qué? ¿Que si te quieres casar conmigo? Bueno, ahí gritándose en, el, en medio del periférico. Fíjense ustedes que ella acepta, acepta convertirse en la esposa de Humberto Zurita. Bueno, a don Ernesto Alonso no le quedó de otra más que decir, bueno, pues sí me equivoqué, pues ya ni modo, ¿no? ¿Y saben cuál fue el gran regalo que le hizo don Ernesto Alonso a la pareja? pues que les regaló el vestido que Cristian había usado en la telenovela de bodas de odio. Fíjense, Ese fue el regalo que, que les dio. Yo no sé si muy contento, muy feliz o nomás para taparle el ojo al macho, pero don Ernesto sí les dio regalo. Bueno, se casaron en la iglesia de San Joaquín, que está eh, en Polanco. Ahí se casaron. Pero fíjense ustedes que para aquel momento Cristian ya se había nacionalizado mexicana. Ya, ¿no? Ella eh, ahora tenía la nacionalidad de, de nuestro país. Pero fíjense que antes de la boda, Christian Bach fue a una entrevista y en esa entrevista pues le preguntaron si sí era verdad que se iba a casar. Ella dijo que sí, incluso dio los detalles. Ella dijo, pues me voy a casar allí en la iglesia de San Joaquín, va a estar todo muy tranquilo, solo mi familia, algunos invitados especiales, bla, bla, bla. Bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Fíjense que cuando ya se llega el momento de la boda, iban a llegar cada uno por su lado, Christian Bach y Humberto Zurita, y resulta que Polanco estaba sellado, Polanco estaba, pero miren, bloqueado por calles cerradas, cantidad de gente, dijeron, pues, ¿qué pasó aquí?, un atentado, una explosión, que ocurrió?, porque todo el mundo estaba con mucha algarabía, pues, era porque Cristian había dicho el lugar de su boda, y la gente quería verlos, todo el mundo quería ver a la pareja feliz, tomando eh, lo, los votos, ¿no? Querían verlos. De hecho, fíjense que su boda fue televisada, fue una de las muchas bodas eh, que se han televisado eh, por, por Televisa justamente, ¿no? Y entonces, pues todo era algarabía. Ya en el banquete estuvo por ahí la, la planilla mayor de, de Televisa, puros ejecutivos, pero miren así, grandototes, el que faltó, el que no fue, fue el Tigre Azcárraga, porque tenía mucho trabajo, pero ¿qué creen que les dio de regalo de bodas el Tigre Azcárraga? Eh, le dijo a Humberto y a Cristian, tienen tres meses de vacaciones para que ustedes se vayan a donde quieran, a donde quieran, ¿qué parte del mundo quieren conocer? No, pues no hemos pensado, o sea, ah, pues piénsenlo, en esos tres meses, todo lo que ustedes gasten todo lo que ustedes gasten, sin importar el país en donde se encuentren, corre por mi cuenta y por la cuenta de Televisa. Tres meses, su luna de miel pagada por el Tigras Carga. Imagínense ustedes al lugar del mundo donde ellos se quisieran ir. Claro que ellos estaban felices de la vida, pero fíjense que tanto tanto era el, el que el tigre los consentía, que los quería, que los apapachaba, que todo, que obviamente, pues eso les desencadenó enemistades, enemistades dentro de la empresa, ¿por qué? porque lo que proyectaban en, el, en, en su vida personal era lo mismo que veíamos en las telenovelas amor, pasión, locura bueno, era, era todo eso, pero además se sabía que eran un par de guapos pero además eh, se sabía que seguían trabajando hicieron otra telenovela juntos que se llamó Encadenados, llega el año 86 y nació su primer hijo Sebastián, siete años después nació Emiliano un matrimonio al que no le faltaba nada, nada, el matrimonio perfecto en todos los sentidos, ¿no? Eran exitosos, famosos, ganaban muy, muy, muy bien, aparte tenían su exclusividad del tiempo que no trabajaban, bueno, todo, 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 todo les estaba resultando a las mil maravillas, incluso la primera en hacerse productora fue Christian Bach, fíjense que el Tigre Azcárraga le, le da para que ella produzca una, una telenovela, esa telenovela se llamó Bajo el Mismo Rostro, pero miren, el Tigre Carraga lo hizo con una intención, la puso a prueba para ver qué tan buena era y si en realidad Cristian tenía la capacidad como para llevar a, a su cargo una producción, ver elenco, costos, eh, este, ay, ¿cómo se llama cuando salen a la calle? Este, se, se me olvidó el nombre. ¿Eh? No, 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 no. Este, cuando salen a la calle, eh, locaciones, en fin, la responsabilidad del productor es muy grande. Bueno, le dio un presupuesto muy reducido, muy, muy, muy chiquito, y le dijo, con eso tienes que hacer la telenovela. Pues fíjense que con todas las dificultades, con todo, con todo, con todo, Humberto le apoyó tanto que la telenovela bajo el mismo rostro se convierte en un exitazo. Lo peor del asunto, eh, o lo mejor, más bien lo mejor del asunto, es que seguían contando con la aprobación del tigre que habían demostrado que podían hacerlo. Entonces, cuando el tigre se da cuenta de, de que los señores tenían este gran talento y él le sigue dando, dando su voto de confianza, fíjense que es cuando ahora sí les asignan a la casa productora Suba un presupuesto estupendo para hacer una telenovela llamada Cañaveral de Pasiones, producida por Humberto Zurita y Christian Bach. Bueno. Ahí sí se lucieron con todo, con todo. Bueno, hasta Sebastián Zorita actuó en, en esta telenovela, fue, fue su debut, ¿no? Les fue increíble, la telenovela la vendieron por todos lados, pero como les digo, poco a poquito la pareja iba acumulando cada vez más y cada vez más enemigos dentro de la empresa que no los querían. Miren, ¿y quién sale por ahí? Francisco Gatorno. No, bueno, bueno, mientras la carrera de, de, de Cristian Bach estaba subiendo como productora, Humberto Zurita crecía como actor y vaya que sí. Fíjense que hizo una telenovela de Florinda Mesa, la de Alguna vez tendremos alas, hizo por ahí La Antorcha Encendida, eh, en cine también Humberto Zurita hizo Los Placeres Ocultos, Un Instante para Morir y, sí, también, también trabajó con Sergio Andrade y Gloria Trevi en Pelo Suelto churrazo de canción, churrazo, churrazo. Ay, oigan, cada día me cayó un poquito más mal la Trevi. Es que, es que de verdad, de verdad, miren, yo que, yo que la admiro tanto y la Trevi se me pone de apechito. ¿Cómo hacer playback, Gloria, en tu gira? No, 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 no no puede ser tan tan caro que se, que, que se venden esos boletos y haciendo playback, cantando la de lloran mis muñecas, ni la canta en vivo. Y yo por esa canción quería ir por esa, y ya la vi que está haciendo playback, no puede ser. Bueno, pues resulta que Humberto Zurita, sin besos, ¿eh? Porque fue una orden de Sergio Andrade que no eh, hubiera escenas de besos en esa, en esa película, de hecho hay una escena en donde están en la carretera se le descompone el carro a Humberto Zurita y estuvieron a punto de darse un beso, pero es cuando Gloria le da un patadón y ya no se pudo, bueno pues total, hasta aquí la, la historia de, de vida de Humberto Zurita y Christian Bach era una historia envidiable, era una cosa de no creerse lo bien que estaban creciendo en todos los sentidos pero cuando llega a mediados de los años 90, todo cambió. Y todo cambia porque el tigre Azcarraga enferma. Recordemos que él desafortunadamente muere en 1997 por un cáncer espantoso que lo consumió muy rápido. Resulta que la gran mayoría de las responsabilidades que tenía el tigre las empieza a delegar. ¿Y en quién las iba a delegar? Pues en su hijo, en Emilio Azcarraga Jan, que si bien sabemos y lo hemos sabido de toda la vida, ha tomado las peores decisiones para Televisa, las peores. Hágan de cuenta que el papá le dijo, mira hijo, te voy a regalar esta empresa para que la destroces a tu gusto. Pues eh, Emilio Azcárraga Jan así lo hizo. De entrada comienza, que eso estuvo muy bien, a contratar nuevos talentos, nuevos rostros, Emilio Ascarraga Jan. Y al tigre pues ya no le queda de otra más que decir, está bien, está bien, tú sabes lo que haces, yo ya me retiro del negocio, tú, tú, tú eres el, ahora sí que el, el que manda, y pues ve, ve lo que vas haciendo, ¿no? Pero fíjense ustedes que así como llegaron nuevos rostros al canal, también Emilio Ascarraga Jan comienza a marginar suba producciones a darles producciones muy pequeñitas, con bajo presupuesto, con historias muy malas, y comienza él, ahora sí, a meter a sus propios amigos, a que crearan, a que hicieron, y Suba se queda en un rincón, en un rinconcito, haciendo prácticamente pues nada. Miren, para ese momento se sabía que aquellos años de gloria, aquellos años en los que Suba tenía los proyectos más importantes de la televisora, se habían terminado. Ya el nuevo jefe no los veía con buenos ojos. Fíjense que mucha, mucha de la gente que eran sus enemigos de Humberto y de Cristian ahí en Televisa, comenzaron a decir esta es nuestra oportunidad de oro, porque ya no está el que los cuidaba, el que los protegía, el que les regalaba, el que les dan, ya no está, ¿no? El Tigre Carrega, al fin, pues está fuera de la empresa, todavía vive, pero pues el que toma las decisiones y el que es el jefe es su hijo. Y comenzaron a hacerle la vida imposible desde actores, productores, gente de la misma producción comienzan a hacerle la vida imposible a Christian Bach y a Humberto Zurita. Además, todos los cambios que estaba haciendo el cachorro eh, Azcárraga, pues no eran precisamente los mejores. Y eso lo sabía Christian Bach y Humberto Zurita porque ellos, además de ser productores y actores, eran empresarios. Entonces sabían que todas las decisiones no eran las mejores y no eran de su agrado. Bueno, fíjense ustedes que eh, cuando Humberto Zurita y Christian Bach revisan el contrato que tenían con Televisa, pues... Eh, Emilio Azcárraga ya comienza a ponerles muchas trabas. Es que mi papá sí les dio esto, pero yo ya no puedo. Es que mi papá sí esto, pero ya no puedo. Pero... Y entonces empiezan a tener una de pleitos ahí en Televisa, pero de una manera tremenda, tremenda. Cuando llega el año 1997 y muere el Tigre Azcárraga, pues se quedan a la deriva. Y no solo ellos, ¿eh? muchos actores. Pero fíjense que aquel matrimonio que tenía la protección del tigre, que eran su, su, pues, sus hijos, predilectos pues ahora ya no había lugar en esa empresa para ellos ya no ni su casa productora tampoco ya no tenía ningún trabajo entonces tienen que mirar hacia otro lado qué vamos a hacer y a dónde nos vamos a ir dijeron ellos bueno pues resulta que el lugar para el que para el que miraron fue nada más ni nada menos que la nueva televisión azteca esto ocurre en el año 1997 Televisión Azteca empieza operaciones en el año 93, tenían cuatro años de, de, de haberse formado como televisora. No tenían suficientes programas, no tenían elenco, no tenían nada. Televisión Azteca se estaba formando, pero fíjense ustedes que cuando suba, suba producciones, se va para Televisión Azteca, no se fueron solos, se llevan a muchos actores con los que ellos habían trabajado en Televisa. Y entonces, con el, pues ahora sí que con el, la promesa de seguirles dando trabajo, porque tampoco en Televisa, pues ya no cabían estos actores. Y poco a poquito, fíjense que Suba Producciones va creando contenido para Televisión Azteca. ¿Y qué creen? Emilio Azcárraga, Jan, que estaba tan seguro que Televisión Azteca no iba a poder con ellos, eran una empresa poderosa. El Internet es algo que, bueno, eso, ¿cuándo va a ser una competencia? Nunca. El problema de Emilio Azcárraga Jan Emilio es que siempre ningunió a todo mundo. Y cuando él se dio cuenta que Televisión Azteca comienza a crear, eh, a crear grandes historias para la televisión, como La Chacala, como Azul Tequila, como bueno, y que tenían aparte un elenco bastante bastante interesante, oigan, pues ahí es donde se empezaron a dar de topes incluso, fíjense que varios ejecutivos de allá de Televisa, uno de ellos era, es, no, no sé si siga trabajando si viva el señor o ya no, Ricardo Pérez Toifer, fíjense que él era un ejecutivo de Televisa de la época del tigres Cárraga y Miguel Alemán Magnani. bueno, terminaron odiando a Christian Bach y Humberto Zurita, los decían que eran unos malagradecidos, que eran unos este, vendidos, bueno no los bajaban de lo peor y todo porque decían ¿Por qué no nos rogaron? ¿Por qué no nos suplicaron? Si ellos nos hubieran dicho, oigan, ¿por qué estamos saliendo de, tel de, de Televisa? Pues a lo mejor les hubiéramos mejorado sus condiciones. Pero ellos simplemente voltearon hacia otro lado y se fueron. De hecho, fíjense que Miguel Alemán Magnani comienza a filtrar él a la prensa el rumor de que estaban vetados Christian Bach y Humberto Zurita y que nunca los iban a, a tener de nuevo en Televisa. Eso filtró a los medios de ellos, eh, este señor eh, Miguel Alemán Magnani, es decir, todo lo hicieron de tal manera para correrlos, pero cuando ya los vieron triunfar, entonces dijeron, pero digan que nosotros fuimos, y digan que nosotros somos los que no queremos que regresen. O sea, Bueno, yo no entiendo ni para qué, ¿no? Eh, hicieron ese tipo de cosas. Bueno, eso sí, miren, don, don Miguel Alemán cuando dijo eso, dijo, pero no vayan a decir que yo se los dije, porque es algo acá entre nosotros. Pues era una manera de decirle a Cristian y Humberto que ya no eran bien recibidos ahí en Televisa, pero resulta que tanto Cristian como Humberto comienzan con los éxitos allá en, en TV Azteca, pero éxitos de verdad bastante, bastante interesantes hicieron por ahí una que se llamó La Calle de las Novias, también era una muy, muy, muy buena telenovela, digamos que el último proyecto que hicieron para Televisión Azteca que se llamó Agua y Aceite fue muy malo muy, muy, muy malo y como ya habían acostumbrado a Televisión Azteca a tener puros éxitos, ya no les gustó. Y entonces, en lugar de darles una oportunidad más, pues lo sacaron. Lo sacan también de, de TV Azteca, aunque para aquel momento, afortunadamente, ya se había abierto el mercado. Y entonces, doña Christian Bach se fue a vivir a Miami con sus hijos y eh, se retiró. Ella dijo, no, ya no quiero saber nada, ¿no? Por lo menos durante un tiempo, dijo ella. Humberto se queda viviendo entre México, entre Miami, buscaba trabajo. Él era como, como la parte, se queda como la parte eh, proveedora, ¿no? Para, para la familia, pero vivía entre México y Miami. Bueno, eh, Humberto comienza a trabajar en, en Telemundo, comienza a trabajar en Argos Televisión, comienza, regresa a TV Azteca, pero ya solamente por proyecto, mientras Cristian, pues, eh, se mantuvo allá en Miami con un perfil muchísimo más bajo. De repente, fíjense ustedes que por ahí del año 2003, 2004, pues resulta que sacan unas fotos, la TV no, pues ya saben, ¿no? Sacan unas fotos de Humberto Zurita con Lorena Rojas. Escándalo, escándalo. Humberto le fue infiel a Christian Bach con Lorena Rojas. Y bueno, pues todo el mundo quería saber y quería conocer qué pensaba Christian Bach de esto. Pues miren, la señora, como una señorona, como una señorana, sale. A decir, ella dijo, ni me voy a pelear, ni me voy a enojar, ni mucho menos. No, yo lo que sé es que esto no es cierto, pero si llegara a ser cierto, lo voy a hablar con él. Así es que es todo lo que voy a decir. Bueno, Lorena también dijo que no, ¿eh? Lorena dijo, no, yo nunca con el señor, no sé qué, no sé cuánto. Y en realidad nunca hubo videos, nunca hubo más lo que sí es que había fotos de ellos ahí en la playa, muy a gusto pero bueno, fíjense nada más doña, doña Cristian siempre se manejó como una gran señora, eso indiscutiblemente, bueno pues resulta que todavía por ahí del año 2014 Doña Cristian Bach hizo una telenovela se llamó La impostora, ahí la hizo de hecho con eh, uno de sus hijos, no me acuerdo con quién de los dos salió pero eh, sale en esta telenovela, pero lo que siguió después de esto fue un rumor de que doña Christian Bach estaba muy enferma y que tenía una enfermedad degenerativa, pero nadie quería dar más detalles. Miren, Christian Bach se encierra en su casa de Miami y se aísla prácticamente de todo, de todo el mundo. Humberto sale en aquel momento a decir que se iba a retirar también de la actuación porque su esposa ciertamente tenía una condición que no dijo cuál y que tenía que cuidarla, ¿no? Eso dijo en aquel momento. Bueno, pues los dos prácticamente dejan de trabajar. Eh, le dejan también la responsabilidad de su empresa a sus hijos, la de Suba. ¿Por qué? Porque ellos pues prácticamente estaban muy enfocados en la recuperación de doña Cristian Baje nadie, nadie de la familia quería decir qué pasaba y lo poco que llegaban a hablar de vez en cuando es que doña Cristian iba reaccionando muy bien a sus eh, tratamientos, a sus terapias que todo estaba pues digamos dentro de lo normal pero para gran sorpresa creo yo que de mucha de mucha gente, un 26 de febrero del año 2019, pues doña Cristian fallece, pierde la vida en ese momento se dijo que había sido un paro cardiorrespiratorio pero fíjense que lo que llamó muchísimo la atención es que ella fallece el 26 de febrero, pero la familia lo hace público hasta el primero de marzo, es decir, 27, 28 y primero, tres días después del fallecimiento, cuando ya habían, ya habían sido los servicios funerarios, ya había pasado todo, absolutamente todo, es cuando eh, ellos salen a anunciar que la señora había fallecido. ¿Por qué hubo tanto hermetismo? ¿Por qué no, no se dijo cuál era la enfermedad de doña Cristian? ¿Por qué no, no se compartió? Siendo que ella era una mujer pública, siendo que ella era una mujer tan amada por la gran mayoría de, de los mexicanos. Fíjense que la razón por la que doña Cristian Bach no, eh, no se anunció todo lo que le estaba ocurriendo es porque ella así lo decidió. Porque ella habló con su familia, con don Humberto, con, con sus hijos, y les dijo que ella no quería hacer un circo de su enfermedad y mucho menos de su muerte. Que no quería que su público la viera en estas condiciones tan deplorables y tan tristes. Porque ella siempre se había mostrado ante las cámaras como una mujer hermosa, como una mujer radiante. Y ahora que estaba en esta situación, no quería que su público la recordaran de esa manera. Fíjense que tuvieron que pasar años, años para que don Humberto Zurita tuviera o saliera a decir que en realidad había sido un cáncer lo que le había arrebatado la vida a doña Cristian Bach. Fíjense que eh, no dio más detalles, solo dijo que, que había sido cáncer lo que había pasado y pues que había sido muy doloroso. La herencia de doña Cristian Bach se dividió en tres partes iguales, igual para su esposo e igual para sus dos hijos. Que ella sabía que a final de cuentas, llegado el momento, don Humberto les iba a dejar a sus hijos también todo. Pero en aquel momento sabía doña Cristian que había hecho ese patrimonio junto a su esposo y le dejó la parte que le correspondía. Fíjense nada más, algo bastante, bastante bonito, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que doña, doña Cristian Bach, pues, siempre se mostró como una dama, como una, como una señora y como una mujer muy leal a su esposo. De hecho, después del fallecimiento de doña Christian Bach, don Humberto Zurita estuvo cuatro años, pues si no guardándole luto, porque sí se supo de alguna relación que llegó a tener, pero por lo menos cada que se le entrevistaba siempre, siempre, siempre eh, Humberto Zurita mencionaba a doña Christian Bach con cariño y con respeto. Ya fue hasta el 2022, ¿no? Cuando dijo pues que, que tenía una relación ya formal, ya hablada con, con Stephanie Salas, lo cual pues para mucha gente sí fue sorpresa porque Stephanie es 16 años menor que eh, Machica, que Humberto Zurita. Los dos ya son maduritos, los dos ya saben lo que hacen, ya ahora sí que no, no, no es ningún delito, pero sí llamó la atención pues que fuera tan tanta la diferencia de, de edades, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que lo que sí dice él, que aunque está muy enamorado, que aunque pues siente que está muy, muy, muy bien, nunca va a olvidar a su gran y único amor en la vida que fue doña Cristian Back. Fíjense, ahora un, un detalle nada más curioso, si don Humberto Zurita se hubiera casado con doña Rebeca Jones, también fuera viudo. Y sería por la misma razón el cáncer. Fíjense nada más como qué que, que cosas tan, tan, tan increíbles, ¿no? Pero a final de cuentas, don Humberto Zurita, al día de hoy se ha mostrado ser una persona que, eh, pues, ha tenido buenas acciones, no solo con su familia, con otras personas. Eh, ser un hombre de trabajo, eh, ha sido un actor productor y hasta director, muy, muy, muy enfocado en, en el trabajo, no se le conocen grandes escándalos, se dice que entre su trabajo, que pueden ser desde películas, telenovelas, obras de teatro, suman más de 100 trabajos, fíjense nada más, Además del año 2001 al año 2007 fue director de la ANDI de la Asociación Nacional de Intérpretes, un hombre que con 45 años de carrera pues difícilmente se ve el momento en el que se quiera retirar este año cumple 70 años y se ve mejor que nunca don Humberto Zurita y eso sí hay que reconocerle que don Humberto Zurita ha sabido conservarse bastante, bastante bien quién sabe si el amor sea, sea como el, el secreto de su eterna juventud, pero miren yo creo que tenía que estar a la altura de una mujer tan bella como era su esposa, ¿no? como doña Cristian Bach, que en paz descanse pero es parte de la vida de don Humberto Zurita porque el sábado en el podcast les voy a contar algunas anécdotas dentro del matrimonio de Humberto Zurita y Cristian Bach. Por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar y les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que se hayan conectado con nosotros y también eh, les quiero recordar que el día de mañana, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, tendremos al arido. Vámonos con saluditos, mi queridísimo Marcito, Maricela Mex. La mejor decisión fue mantener en su privacidad la enfermedad y muerte de Cristian. La gente solo busca el morbo o chisme y esos momentos son para su familia no más. Fíjate Maricela que yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo y qué bueno que lo hicieron y qué bueno que respetaron, aparte de todo, la decisión de doña Cristian bien por ellos y sí se les criticó pero a final de cuentas era una decisión de familia dice también por acá, me lo cambias Omar, porfa Noemí Pérez Arellano, dice qué bueno que no quiso que se supiera y sí, sí, la verdad es que sí. Marta Aurora Durán Romero dice hola, como siempre excelente reseña, una bonita pareja, saluditos desde Veracruz. Martita, muchísimas gracias. Alejandra Hernández, los de Televisa la regaron, siempre sacan los mejores artistas y conductores, por eso no progresan, ponen puros refritos. Fíjate Alejandra, que es eso justamente es lo que llevó a Televisa al declive. Sacar a estos grandes, un, un Rogelio Guerra, o sea, por Dios, ¿quién saca a un Rogelio Guerra y, y, y lo dejan sin trabajo? O sea, todos estos actores que salieron de Televisa y que eran los, el soporte, los pudieron haber utilizado como primeros actores y a las nuevas generaciones, pues darles el trabajo ya de protagonistas y lo que quieran, pero no, este señor quiso venir a renovar todo. Y ahí está el resultado. Maricela Mex dice: En la impostora sale Sebastián Zurita, el hijo mayor que es el que es actor. Ah, mira, gracias, Marisela, gracias por tu información. Dice Moni Magún: Philip, felicita a mi hija Jasmine, que mañana es su cumple. Jasmine, mañana te vamos a felicitar otra vez, pero Jasmine. Te mandamos un beso y feliz, 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 feliz cumpleaños. Gracias por estar aquí. Berta eh, Georgina Fernández dice, gracias, Fili. Muy buena la historia desde Honduras. Gracias, Bertita. Saludos a toda la gente de Honduras. Un beso para ustedes. Gracias también a eh, Regina BH, una mujer muy guapa, Cristian y don Humberto. Gran talentoso, lo, gran talentosos, los dos. Dice, saluditos desde Ocoyo, acá en el Estado de México. Dios la tenga en su gloria. Ay, ojalá que sí. Imagínate, nada más, es, el cielo debe estar llena y lleno de guapos. Atlantis 1832, qué buena historia. Dos grandes actorazos. Gracias, Atlantis. Te mando un abrazo, un beso. Gracias por acompañarnos. María del Rocío Velázquez, a don Humberto Zurita aún don Humberto Zurita luce muy bien gracias Philip por esta historia tan interesante a ti gracias María del Rocío Luisa Ortega dice muy bueno tu trabajo Philip saluditos desde Veracruz Puerto qué rico el calorcito y nosotros aquí nos estamos muriendo de frío en la ciudad de México María del Rocío Velázquez dice a don Humberto Zurita ah gracias gracias ese lo habíamos leído dice también Graciela Silva mucha salud para todos y buenas noches gracias Graciela y un último marcito ah ya me lo sé ah, sí. pín dice mi querido Philip qué buena historia saludos y buenas noches, gracias Olimpinpin. te mando un beso y a todas y a todos ustedes, oigan muchas gracias por haberse conectado al inicio de esta semana con nosotros les quiero recordar que de lunes a viernes aquí en vivo, a las 9.30 de la noche tenemos una historia en el canal del Philip y recuerden que tenemos al arido y tenemos con sabor a México, pásenla bonito, cuídense mucho, feliz inicio de semana y nos vemos hasta mañanita, gracias adiós